0: Olá pessoal, aqui estou eu, Tatiana Dano, com um, um áudio bônus referente ao caso do assassinato das escoteiras do Oklahoma. Eu não gosto muito de colocar uh, o meu parecer ou opinião nos episódios, pelo menos não muito, por isso prometi vir aqui e fazer esse áudio extra para vocês com alguns comentários. Uh, aqui eu quero abordar alguns temas relacionados ao episódio e pontuar algumas coisas que eu reparei enquanto eu estudava o caso. Bom, esse episódio não tem roteiro, então se preparem para vícios de linguagem de quem mora fora e perdeu aquela ginga de falar português bem, sabe? É, eu, eu já não sei mais as gírias que são utilizadas, nem, sei lá, fica super estranho, vocês vão perceber. Eu sou mestre em falar uma coisa querendo dizer outra, então, se eu der alguma bola fora aqui, vocês me perdoem, tá? Minha linguagem travada é fruto do karma mesmo, porque eu falava mal de quem engasgava no português, gente. Eu confesso. Então, bom, deixando isso de lado, vamos ao caso. Eu comentei em uma live que eu fiz há dois dias que esse é um dos casos que mais me tocam. É... Em vários momentos eu consigo me ver na situação de várias pessoas ligadas ao caso e, e e assim tem partes dele que me dá vontade de voltar no tempo de ir até lá e tentar ajudar. Bom, isso não seria possível, claro, porque não existe máquina do tempo e nem que eu quisesse na época seria impossível, já que eu nasci uma semana antes do ocorrido. É, esse é outro fato que faz com que eu me sinta mais inserida na cena, sabe? É, eu não sei quanto a vocês, ouvintes, mas quando eu estou escutando um caso e algo na história se passa em alguma data significativa para mim, pronto. O caso automaticamente ganha dimensão. Eu tenho muita dificuldade com tempo e distância, então, só de ter algo que ajude a minha memória a, assim, a se orientar no espaço... já é uma maravilha. Um exemplo é quando eu fiz o episódio do caso do serial killer Bible John. E no episódio eu fiz uma ligação com o ritmo, o twist, né? E a música da época, que era o Twist and Shout. E pronto, gente. Na hora, automaticamente, eu já sim, sentia a época e entendia melhor as motivações do crime e tudo mais. É, esse caso aqui das escuteiras... já fisga meu coração por ter sido no ano que eu nasci. Pronto, né? Já falei minha idade. E não só isso. Ele aconteceu no dia do aniversário da minha mãe. E eu tenho evidências que comprovam o que eu estava fazendo naquele verão. Existe uma foto do dia do aniversário da minha mãe... que eu... estou no colo do meu pai... e, e é uma foto muito bonitinha... porque mostra assim... sabe... realmente... o tamanho de um recém-nascido... comparado assim... a mão... de um adulto... meu pai está me segurando... e você vê assim que... gente... eu sou praticamente o tamanho da mão dele... e... é... que eu nasci... como fala? prematura mesmo... é... e a foto... foi tirada... porque era aniversário da minha mãe... ou seja... era um momento feliz... né todo mundo ali feliz porque tá ganhando, acabou de ganhar um bebê, né, tá ganhando uma vida nova, e aí na hora que eu vi no episódio que aquilo aconteceu na, naquela noite, eu pensei, gente, que sensação estranha pensar que enquanto eu estava ali praticamente chegando no mundo, no colo do meu pai, sabe, sobre aquela proteção da família, três meninas do outro lado do mundo, estavam provavelmente naquele instante da foto, prestes a dar um adeus à vida, da pior forma possível. Esse é o equilíbrio do nosso universo. Nós sabemos que, enquanto estamos aqui falando de crime, tem alguém cometendo um, uh, tem um outro alguém se livrando de um, e por aí vai, né? Sei lá, exatamente como aquela música "Lightning Crashes". Da banda Live, uma música super legal, só procurem aí e dê uma olhada na letra, que eu, eu acho ela super profunda. Aliás, que ironia, né? O título da música ser um relâmpago. Lighting é um relâmpago, crashes é quando é, o trovão, né? O, o relâmpago estoura, sim. Um, Além dessa coincidência, tem o dia 4 de junho, que é a data que Dinei Hart morreu na prisão. Essa data era o meu segundo aniversário e eu não tenho problema nenhum em dividir com ele o dia, tá? Enquanto eu apagava minha velhinha ali no bolo da Turma da Mônica, o cara que, pelo menos, sabemos que estuprou e sodomizou duas mulheres grávidas foi para outro mundo. Evaporou de forma natural. Bom... Espero que ele tenha ido para um lugar melhor, enquanto esse lugar aqui também ficou melhor sem ele representando o perigo. Enfim, além da época e dos dias, outras coisas fez com que eu me identificasse, assim, as excursões, eu nunca fui escoteira, mas eu ia em muitos acampamentos com a escola, ah, desses que a gente dorme no, no local e por aí vai, enfim. Muita coisa fez com que eu me apegasse a esse caso, tá? Então, vou discutir algumas. Então, eu fiz aqui uma listinha de tópicos, que era o que eu queria tocar, mais ou menos, dar a minha opinião e perguntar de vocês, porque eu quero que depois vocês respondam lá nas redes sociais, tá? Eu adoro, adoro ver o que, que o pessoal pensa. E assim, quando eu tô estudando um crime de fora do Brasil, isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? É ouvir a opinião de alguém do Brasil, da minha cultura principal, sabe? Eu sei que eu tô aqui há muitos anos, mas a minha essência é brasileira. Eu fui criada aí e, né, eu gosto de, eu gosto primeiro de, assim, pensar que a gente, olha eu, né, brasileiro, a gente tem uma coisa assim meio especial, a gente vai salvar o mundo no fim de tudo, sabe? E no começo, quando eu comecei a, a fazer o podcast... Eu vou ser honesta com vocês, eu tinha medo, às vezes, da reação dos brasileiros em, em não gostar do assunto. Apesar de que eu nunca quis muito... Assim, se eu tivesse conseguido três pessoas para conversar de crime, estava ótimo, tá, gente? Eu, eu, na verdade, eu acho que eu queria uma mesmo. E isso foi uma surpresa, mas eu, não, eu, eu tinha um certo receio... Que em alguns casos, como por exemplo da Clara Harris, que o pessoal realmente torcesse para o assassino, mas torcesse bonito mesmo, sabe, e que eu também tinha uma impressão de que de repente, de repente rolaria assim uma vontade de fazer uh, justiça pelas próprias mãos, mas não. Eu vou falar, gente, eu adoro os comentários, eu adoro os comentários, porque ou eu tenho muita sorte das pessoas que não tem um comentário bom sobre o caso, que for assim, meio, sei lá, maluco, não comentarem, mas quando eu olho os comentários, eu vejo que o nível é tão bom, sabe, vocês têm a cabeça tão no lugar, a... Todo mundo tem considerações, assim... Como que eu posso dizer? Não, não carinhosa, mas... É muita empatia. E saber que a nossa cultura... Tem empatia de sobra... eu só me faz feliz, sabe? Eu fico muito orgulhosa da gente. Eu acho que nós brasileiros somos muito legais. E a gente tem tudo para Sabe? Pra fazer boas decisões. Porque se a gente consegue... Discernir o certo do errado num caso criminal num podcast, poxa, eu acho que a gente pode discernir o certo do errado em muitas outras coisas, e daí já é um grande passo para o Brasil se tornar um país melhor ainda do que é, porque o, o Brasil é excelente e só precisar de um pouquinho mais para, sabe, mover para o lado certo. Eu acho que a gente tem o coração no lugar, é isso que, que importa. Então, voltando, eu fiz a, a listinha aqui, então eu vou colocar alguns tópicos e eu depois quero ouvir de vocês, tá bom? Ah, começando pelos acontecimentos de abril, tá? Quando teve um treinamento das monitoras, esse treinamento foi de 10 dias, que é no é, é período de férias escolar chamado Spring Break aqui, que é na primavera. E essas meninas que já foram escoteiras do acampamento antes viraram monitoras. Então a, a média de idade era assim, de 16 a 19 anos, sendo que uma delas, que era a coordenadora geral, tinha 26, a pessoa mais velha ali tinha 26. Então ah, quando elas tiveram esse treinamento em abril, onde as coisas sumiram, óculos, biquíni, os donuts e ah, apareceu o bilhete. Eu não consigo imaginar como que isso não tenha sido passado pra ninguém, é, eu imagino que seja muita ingenuidade mesmo, tá, porque, é claro, isso pode parecer um trote, uma brincadeira, uma pegadinha, tá, uma pegadinha uma com a outra, só que, eu não sei, na minha época, quando um fazia uma pegadinha com o outro, no final a gente sabia quem foi, a coisa aparecia, nunca aconteceu assim, bom... As pegadinhas no Brasil era mais assim, passar passa de dente na cara da pessoa quando tá dormindo, né? Nunca ninguém passou na minha, nunca passei na de ninguém, mas eu sabia que isso existia. E eu acho que o culpado sempre aparece, que ele tá com pasta de dente no dedo. Mas sumir coisas, gente, já é um pouco demais. Por exemplo, sumir um óculos de grau, tá? Óculos de grau é caro pra se fazer. Como que uma filha volta pra casa, ela não tem mais o óculos... A mãe não liga e não fala nada. Fica tudo ok? Eu, eu não consigo entender. Essa parte, pra mim, foi, foi meio complicado, tá? É, depois, e, e, e outra, tá? Só completando isso. Sabendo... Uma, a cidade é um ovo, gente. Aquela cidade é muito pequenininha, tá? Onde tudo isso aconteceu. Era praticamente uma vila. Sabendo que ali naquela vila tem um, um foragido suspeito... Ele não era nem suspeito, né? Ele era condenado mesmo pelos estupros. E que ele era um cara que ele foi pego justamente pelo óculos, tá? Pelos, por ele sair na rua usando o óculos de grau das suas vítimas. Se numa cidade ovo dessa, começa a assumir óculos num acampamento só de meninas, que é aberto, vem cá, ninguém ligou ali, né? Uma coisa ou outra. Achei muito estranho. O que mais? É, uma coisa que eu quero também ver com vocês. O que os óculos e o desaparecimento dos biquínis indicava Será que o suspeito gostava de se vestir de mulher? Por que, que eu digo isso? Eu vou contar um episódio daqui 15 dias, no ponto final podcast, que tem um suspeito que gostava de se vestir de mulher, mas fora das quatro paredes na casa dele, onde ele se vestia de mulher de vez em quando ele passava o dia violentando sexualmente mulheres. Então, quando essas coisas sumiram do acampamento, né? Se alguém tivesse ido até a polícia e tivesse denunciado, será que a polícia, por ser mais experiente nesses aspectos, não ligaria uma coisa a outra, né? Não sei. algo também pra se pensar. É, e quanto ao bilhete, veja bem. Uma pena esse bilhete não ter sido guardado, porque ele poderia ter tido a letra comparada com a, a escrita que foi deixada na caverna, né? Sem contar que, nossa, muita coisa teria mudado se o bilhete tivesse sido guardado. Mas vamos analisar só a frase, tá? A frase era, estamos, no plural, planejando matar três meninas na cabana 1. Três. E a quarta menina que estava atrasada, gente? Como? Alguém sabia que teriam três. Porque no treinamento das monitoras, onde o bilhete foi deixado, só tinham duas meninas, né? Que eu digo meninas porque elas eram adolescentes, das monitoras. É, duas em cada cabana. Não tinha nenhuma cabana com três, tá? E no evento, do, no acampamento, tá? Com as crianças as menores, eram quatro por cabana. Sendo que só tinham três... Na cabana 7 da Caioa, porque uma menina chegou atrasada no ônibus e a mãe dela ficou de levá-la no dia seguinte. Assim, que, que, que livramento essa menina não teve, né? Assim, de se livrou de uma, de uma bela. E. O que, 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 que significa esse número 3? premonição, magia, coincidência. Ah, eu não sei. Já me chegou até a pensar se será que esse bilhete existiu mesmo, né? que não existe o bilhete em si para provar. Depois, que mais? Apesar de que se o acampamento tivesse forjado a, a existência do bilhete, pior, né? Porque o bilhete é a prova de que eles não fizeram nada, que eles não tiveram um pingo de responsabilidade em, em, assim, em não ter prevenido o que aconteceu. O bilhete é a prova, para mim, ele é a prova de que esse crime poderia ter sido prevenido tá? É, depois, que mais aqui? Ah, ah, o pai da Denise, ele me lembrou meu pai, ah, ele ligou no acampamento três semanas antes para saber se o local era seguro. O pai dela morreu oito anos depois da filha, de infarto, e a mãe dela nunca conseguiu ir ao túmulo da filha, de tanto sentimento de culpa por ter insistido que ela fosse. Que mais? A família de Michel... Depois do julgamento, eles não quiseram mais falar sobre o caso, nem participar dos trâmites que seguiram. Cada família lida com a dor de uma forma, né? E é de se esperar que eles não consigam sequer pensar no assunto. Bom, na internet tem sites como o Reddit e grupos fechados no Facebook, e nesses grupos existem algumas teorias sobre o caso, então eu vou citar algumas delas aqui para vocês, tá? Bom, o crime foi cometido, essa é a primeira, o crime foi cometido por Jeannie Hart e seu Medicine Man, Sam John, como preço para sua liberdade ou moeda de troca para algum pedido, como magia, né? Quem assistiu Bom Dia Verônica, aquela, aquela série brasileira, é mais ou menos o que acontecia ali com o militar e a avó dele, né? Ele fazia o que ele fazia lá, justificando que aquilo lá ia, sei lá, né, ser uma troca que ele tava fazendo, sei lá, com quem, para que a mulher dele conseguisse ter filho. São coisas de magia, né, gente? Até estudando mais a fundo o caso do serial killer Israel Keys, é, eu descobri, porque ele falou numa entrevista ao FBI, que muitos medicine men pedem para que a pessoa mate alguém. E quanto mais inocente a vítima, sei lá, nem quero dizer. Né? O Israel morou muito tempo em uma reserva indígena, quando estava com a mãe da filha dele, tanto que a filha dele está de volta na reserva agora. Então, se isso fosse verdade, faria sentido né? as bonecas de voodoo é, e o fato do Dini ter sido encontrado na casa de um medicine man. É, agora, como ele saberia que na cabana teriam três meninas? Sei lá. A segunda teoria é de que o crime foi cometido por alguém do departamento do xerife para enquadrar Jimmy Hot Nesse caso, o xerife não estaria envolvido nem os investigadores porque eles estavam no banco de DNA, uma vez que já era naquela época... É, de praxe, submeter amostras ao entrar na polícia. Isso não quer dizer que eles... que isso não tenha sido obra de terceiros as ordens deles. E o que eu acho grotesco, né, A gente? Já pensou você fizer, fazer isso com três crianças pra enquadrar alguém? Até porque o o geni, ele já era condenado. Ele, ele só precisava voltar para a prisão. Ele não ele não precisava de um crime a mais nas costas dele para voltar a ser encarcerado, né? Então, não sei. Mas eu tô aqui reproduzindo o que as pessoas colocam nos grupos e, e as as hipóteses que são colocadas, tá? A terceira e última é a de que William, que foi o segundo suspeito, e um outro nativo americano tenham agido juntos. Afinal de contas a amostra de sêmen foi descartada após ter sido provada inconclusiva para todos os envolvidos. Mas posteriormente, o cabelo ficou provado ser de um nativo americano, né? Ele um a cada 7700 um a cada 7700, se for como aquela empresa Ancestry faz a conta, dentro de uma família, dentro da mesma família, tá? É uma a cada 12 mil pessoas, que o seu DNA pode ser compatível, compatível, hoje em dia, tá? Com o número da população que a gente tem. Então, é, 7 mil, 12 mil, é, eu não sei, teria que considerar a quantidade de nativo-americanos, né, comparada com toda a população do Ancestry. Ai, gente, é uma conta muito difícil para fazer agora, assim, ó, bem aqui. É, acho que nem sem, sem estar gravando aqui eu conseguiria fazer. É, não sei, não sei. O cabelo parecia ser dele, tá? Então, o cabelo não era do outro porque o outro não era um nativo-americano. Ah, mas poderia ser um, um outro nativo-americano, já que tem uma tribo Cherokee ali, né? E por que o William, por causa de todas as outras evidências circunstanciais contra ele? Bom, dei as três teorias. Quero saber de vocês pelas redes sociais o que vocês acham e se vocês têm alguma outra hipótese que não foi colocada aqui, tá? Agora, quanto à postura do acampamento. Eu fiquei chocada. Para mim, ficou muito claro o quanto o dinheiro comanda tudo. Sabe, os dois mil dólares oferecidos à família das vítimas foi, assim, vergonhoso. É, mesmo na época, um funeral já começava, assim, na margem dos cinco mil dólares, tá? Um funeral digno. Depois, sim, a falta de comprometimento em assumir algum tipo de responsabilidade, isso, pra mim, foi muito ruim. Apesar deles de não terem feito nada na época, é, só Assim, a divulgação do caso em si acabou criando, de certa forma, políticas bem mais duras no futuro com, em relação ao turismo infantil. Então, hoje, para cada quatro crianças, é preciso ter um monitor acima de 21 anos e a cada 20 crianças, alguém formado em saúde ou pedagogia precisa estar presente. É... Qualquer recinto que acomode menores de idade por mais de 24 horas é obrigado a ter todo o seu perímetro monitorado por câmeras e o lugar tem que ter cercas. É, assim, muro ou cerca ele não pode ser aberto como era o Camp Scott, onde o terreno era assim, totalmente acessível a quem vem de fora e as cabanas também, né? que elas eram fechadas somente com lona. Agora, voltando um pouquinho no pai da Denise... Quando ele ligou no acampamento, tá? Ele foi informado que o local era seguro. Quando ele perguntou, que nunca havia acontecido nada e que as barracas eram todas bem próximas uma da outra. Essa foi uma pergunta muito clara que ele fez, tá? Ele não pediu para ver um mapa das barracas. Ele somente acreditou na informação, o que é claro. Eu também acreditaria, porque você pensa que você está lidando com alguém responsável. Eu acho que ele não, me, não passaria na cabeça dele que a pessoa estaria ocultando alguma informação, né? E olha que ironia. Mesmo ele, fe, ele fazendo isso, ligando e fazendo essa pergunta, eles colocam a filha dele, gente. Na última cabana, tem ainda o fato dele ter comentado que ele era policial. Ainda justificou a profissão as perguntas, ele disse, olha, desculpa perguntar, mas é que eu sou policial, eu vejo tanta coisa horrível por aí, e a minha filha é muito pequena ainda, ela nunca acampou, acampou antes, e eu e a minha mulher, a gente fica um pouco apreensiva. por isso eu tô ligando só pra fazer essas perguntas, ou seja, ele ligou, gente, não também só porque ele queria saber tudo isso, era uma forma de dar uma alerta, ó, um alerta, a gente tá de olho, sabe, quem tiver me ouvindo agora e tiver filhos, é a mesma coisa que na escolinha, sabe? Você vai lá, você conhece a professora, você faz aquele, né, é, o olho, né, contato visual com ela, dá um sorriso, dá um abraço, fica amiga. Ah, linda! Isso é uma forma de dizer, cuida do meu filho porque eu tô de olho, tá? Eu não, eu não jogo ele aqui toda manhã. Eu tô querendo saber, eu quero que cuidem dele. Então, esse pai faz isso. Ele foi o único pai que ligou, gente, o único pai que ligou. E a filha dele foi colocada numa barraca onde não tinha visão dos monitores. Foi maldade isso? Não. Eu não acredito que tenha sido. Agora, foi falta de organização? Muita. Muita. Foi falta de responsabilidade, falta de comprometimento, falta de... É, como é que eu posso dizer? Falta de profissionalismo, é isso. Você porque aquilo é um negócio, né? Ninguém foi pra lá de graça, não é a casa da avó de ninguém, que, né? Não, as pessoas pagaram, e pagaram caro pra estar naquele acampamento. Esses pais colocaram o bem mais precioso da vida deles na mão de uma empresa, porque aquilo é uma empresa. E uma ligação de um pai é tratada dessa forma, eu, eu, isso, gente... Eu, eu acho que eu penso nisso todo dia. Por isso que esse caso, assim, fica me, me espetando. Deixa eu até frisar aqui que minha crítica não é aos escoteiros. É, a, a, a essa organização, né? De escotismo. Minha crítica é ao Camp Scott. A administração deles. Eu não sei, não fui pesquisar porque também não fazia parte do caso. É, eu não pesquisei como outros acampamentos de escotismo era na época, como é hoje, não sei. Eu entendo muito de outros tipos de viagem, como intercâmbio, já fiz intercâmbio, é, conheço muito a forma como eles trabalham em diferentes empresas, sabe? É, eu fiz turismo e eu acabei sempre trabalhando em hotelaria, estando assim, em contato muito com esse pessoal. Agora, sobre escotismo eu não sei nada. Minha opinião aqui é sobre o Camp Scott. Ah, então, eu só tô deixando claro, porque eu não quero depois nenhum escoteiro vindo falar comigo. Eu tenho escoteiros na minha família, meu irmão é escoteiro, minha filhada, e nunca tiveram um problema. Isso é no Brasil, né? Eu não sei se tem alguma diferença. É... E também o caso aconteceu em 1977, né? Eu não consigo imaginar como é a vida da mãe da Denise, a Betty, e a mãe da Uh, da Lori, a Sherry, que escolheu o local pela filha. Por mais que eu acho que tanta gente deve dizer pra elas, olha, você não tem culpa, porque não teve mesmo, e coisa e tal, eu acho que só deve saber quem passa, meu Deus, prefiro não imaginar. Uma coisa que eu me lembro muito da minha infância, que eu vou dividir aqui com vocês, é, aproveitando que eu não tô colocando no episódio, eu não gosto de misturar opinião pessoal e episódio como eu disse anteriormente principalmente quando é uma história minha é, nem todo mundo que eu vi né então é o seguinte quando eu era mais nova o meu pai ele ia nas viagens não comigo né ele ia no local onde a escola tinha escolhido e ele literalmente gente ele aparecia lá e dava um oi eu morria de vergonha quando eu ficava sabendo que o meu pai tinha ido no lugar. Uma vez eu fui num acampamento, era a minha formatura da oitava série, tá? Oitava série a gente tem o quê? 15 anos? E, bom, eu, eu tinha 15. É, eu tinha 15. É eu, eu repeti de ano, gente, algumas vezes. Mas enfim, passando desse fato, minha turma escolheu ir nessa excursão em Avaré, lá no interior de São Paulo. E... O negócio era por... Cinco, cinco a sete dias, alguma coisa assim, tá? Quando eu cheguei, nós fomos de ônibus, e eu lembro de uma amiga minha falando assim, Tati, tem um, um cadete, igual ao do seu pai, atrás aqui do ônibus, né? E aí, como todo mundo tirava um sarro de mim, porque isso acontecia toda hora, meu pai entrava nas danceterias, sabe? Ele não atrapalhava, mas ele dava um tchauzinho de longe, aquela coisa super, assim, constrangedora. Eu sei que que eu não acreditei, e, e de onde eu tava sentada não dava pra ver se era verdade ou não, eu não conseguia ver o carro, mas chegando lá na, na, no lugar, lá no acampamento, não era bem acampamento, né, acantonamento, uma coisa assim, e o dono do lugar, chamava Colombo, ele veio me cumprimentar, e eu achei tão estranho, porque eu pensei, gente, o que significa isso, né? Claro que ele veio me cumprimentar, ele tinha acabado de conhecer meu pai, Aí, esse cara chega pra mim e fala assim... Viu, é, ali é o escritório, tá? Ali fica meu escritório... Era um, uma salinha do lado do refeitório... Você... Ali tem um telefone... Então, depois do jantar, seu pai quer que você liga pra ele todos os dias, tá? Gente, ok... Assim, na hora eu não fiquei com muita vergonha disso, tá? Eu achava ok ligar pro meu pai... Tava acostumada a ter que ligar pra ele toda hora dos lugares... Que eu tava... Meu pai sempre foi assim... Ele me deixava fazer tudo... Desde que eu acho que ele passasse antes no lugar... E que eu ligasse todos os dias... Eu tinha que ligar todos os dias, gente... Nem que fosse assim... Por... Mandar algum sinal de fumaça... Alguma coisa, né... Então... Acabava que toda noite eu... Depois do jantar tinha que ir lá na salinha... E... Acabei assim até... O... O cara depois ele dava coisa pra gente comer diferente... Super bonzinho... Ele é a esposa dele e tal... Eu, eu dou risada dessa história porque eu lembro que depois o nome dele era Colombo. tá Deve ser o um sobrenome, alguma coisa assim. Mas, por alguma razão, o pessoal da turma começou a chamar ele de Colosso. Então, às vezes, eu ouvia alguém falando Ah, a Tati, foi lá no, no escritório do Colosso ligar pro pai dela. O que eu quero dizer com isso é que eu aprendi a lição com meu pai. Eu sempre fui nas viagens com os meninos e teve uma vez uma... Uma excursão aqui nos Estados Unidos e meu filho tinha 8, nove anos, tá? E a excursão era para o Sea World, na Disney, lá onde tem as baleias, coisa e tal. Só que era para dormir no Sea World. E eu não estava entendendo muito bem, eu falei, ah, vai ver que é num hotel de dentro da Disney, né? Tal. E eu sempre me voluntariava para ser aquelas mães, porque eles colocam aqui um voluntário a cada 4 ou 5 crianças tá? Porque a escola não tem como colocar tanto monitor assim. Aí no convite dizia levar saco de dormir, então tinha que ser um pra mim, um pra ele. Tá, também não entendi direito, mas pensei, ah, sei lá, né, vai entender, vai ver que esse hotel é uma coisa, um hotel meio acampamento. Não, gente, eu só fui entender a parada quando eu cheguei lá, quando, sabe, quando a coisa aconteceu mesmo. A gente passou o dia no parque, todo mundo foi embora, e a escola ficou. A escola, que eu digo, era só aquela série, tá? Deveria ter o quê? Umas de 30 a 50 crianças. Mais os pais voluntários, né? Monitores. A gente ficou. A gente aprendeu tudo que o parque faz durante a noite. É alimentar os animais. Tanto que, a partir de hoje, eu já não concordo mais com Sea World Não quero mais ir lá. Acho que eles... Queriam promover o parque, mas acabou sendo uma queimação de filme, porque para mim foi, né? Você acaba vendo os animais presos, tá, 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 não vou entrar nesse assunto. Mas, depois a gente vê todo aquele funcionamento, que foi até legal em, em matéria de aprender como é, como se cuidar desses animais, né? Eles não gostam de aparecer durante o público, então, a parte de brincar, de treinar e de alimentar, é tudo feita de madrugada. E, depois, assim, de umas oito e meia da noite, todo mundo jantou lá, uma coisinha que eles deram, e todo mundo dormiu no chão, gente, no chão do parque. Então, um ia dormir com as, a gente, nosso grupo dormiu com as baleias beluga, outros ia, iam dormir com o um golfinho do não sei o que, outros com as raias. E no fim, era assim, cada, o meu grupo eu acho que deveria ter, se, se a gente tava em quatro mães no meu grupo, 20 crianças, né? É, ali com as baleias beluga, todo mundo num, no chão mesmo, cada um escolhe o seu lugarzinho no chão, é, eu escolhi dormir assim, bem grudadinha, com aquário, e, e pronto, sinceramente, gente, eu tô ali pra cuidar dessas crianças e tal, mas uma vez que eles dormem, que eu durmo, hoje eu olho pra trás e penso, como realmente eu posso garantir a segurança dessas crianças, né, claro que ali no parque tem câmeras, ali não era muito problema, mas eu tô tentando imaginar a mesma situação, essa questão de dormir, porque todas as outras vezes que eu fui voluntária de passeio, era um passeio durante o dia. Quando eu paro agora para olhar e pensar que, enquanto eu dormia, se alguém tivesse mexido com alguma das crianças, alguma coisa assim, eu não teria visto, né? Não necessariamente, não tem como. Então, é muito complicado. Eu acho que é, cuidar de crianças nessa idade é, é uma coisa muito sensível, coisa muito delicada. Então, quem se propõe a fazer, tem que fazer muito bem. E o pai e mãe que decide mandar o filho, o que eu acho muito bacana, coisa e tal, eu, pessoalmente, se eu tivesse uma filha, e mesmo um filho, né? Acho que nesse ponto a gente não tem diferença. É, eu não mandaria para um acampamento onde ele seja aberto dessa forma como era o... Até porque, gente, o Camp Scott... Até porque nem só com relação ao perigo que a gente contou no episódio, né? Mas urso, lobo, uh, bobcats... Tem, tem todo esse outro tipo de perigo. Cobras... É diferente de se mandar um adolescente, sabe? O adolescente ele já está mais preparado para determinado tipo de perigo... Esse que eu digo, assim, de animal... De, de perceber um som, sabe? É, por exemplo, essas crianças que ouviram. Né? É, eu não falei isso no episódio, me desculpa, mas uma das meninas que escutou ali um choro à noite, ela disse para a polícia que ela ouviu junto com o choro alguém falando: mama, mama. Ou seja, isso é alguém pedindo ajuda. Né? Então, essa regra: é, cada grupo é, tem um monitor que, que, que é responsável por cuidar dessas crianças, talvez um adolescente iria lá fora, né? Procuraria saber o que está que acontecendo. Ou seja, na minha opinião, eu acho que nessa idade que as meninas estavam, uma criança não está preparada ainda para esse tipo de desafio, para esse tipo de exposição. Se fosse hoje em dia, eu recomendaria que essa criança levasse um Invisaware é, ou algum outro tipo de, de alarme, de... De GPS ali, né? De localizador. Tem muitos pra criança. Ah, hoje em dia as crianças também têm celular, né? Nesse caso eu deixaria totalmente levar o celular. Vai ter celular sim. Nem que seja um celular daquele bem simplesinho, que não vai na internet, mas dá pra fazer ligação. Outra coisa, eu acho que a Denise lutou, tá? Por isso ela foi a última. Eu acho que ela foi aqui e gritou chamando a mãe dela. E... Também por isso ela foi a estrangulada, porque eu acho que ela estava mesmo lutando. Então, ensinar as crianças a lutar de alguma forma eu acho válido. Não que nesse caso teria resolvido, mas em outras situações eu acho muito importante, principalmente meninas. Alguns meninos já crescem ali aprendendo a se bater um no outro, menina nem sempre. Então... Tem muito exercício, eu mesma aprendi muitos exercícios com a fundação da Elizabeth Smart. Eu quero um dia, de qualquer jeito, dar um jeito, ter uma forma de ensinar essas coisas, porque tem, tem alguns movimentos que uma pessoa fraquinha, como uma criança ou uma pessoa idosa pode fazer. E por mais que isso não resolva, eu daria o conselho da pessoa ir até o lugar onde o filho vai ficar, sabe? porque mesmo que não, não impeça algo assim de acontecer, eu acho que esse sentimento depois, sabe? Porque, gente, essas mães passaram uma vida, sabe Deus como, né? Pensando, eu não sabia que era daquele jeito. Eu acho que essa paz de espírito depois é, vale o esforço de ir dar uma olhada pessoalmente. Enfim, eu só queria dividir esses pensamentos com vocês. E agora para terminar, eu quero deixar uma pergunta, além das teorias. Qual foi a pior pisada de bola do acampamento, na opinião de vocês? Número 1, um, não terem deixado a Denise ligar para a mãe dela na primeira noite. Ah, número 2, não ter ninguém ter averiguado o bilhete e os furtos durante o treinamento. Número 3, é, eles terem deixado os pais descobrirem, descobrirem que foi um assassinato e não um acidente pela imprensa. E número 4, eles não terem assumido nenhuma responsabilidade moral ou financeira. Então, espero a resposta de vocês nas redes sociais, tá?